0: Klassik to go Mit Julius Heile werden ihr Konzert beginnen zu schreiben. Sie werden mit spielerischer Leichtigkeit arbeiten. Das Konzert wird von hervorragender Qualität sein. Täglich wurden Sergei Rachmaninov von Januar bis April des Jahres 1900 diese Worte unter Hypnose eingeflößt. Nach einer schweren Schaffenskrise aufgrund des Misserfolgs seiner ersten Sinfonie hatte sich der Komponist in therapeutische Behandlung begeben. Und siehe da, die Prophezeiungen des Dr. Nikolai Dahl wurden wahr. Rachmaninow begann, ein Klavierkonzert zu schreiben und es wurde von hervorragender Qualität. Wie fantastisch wäre es doch, wenn Hypnosen immer zu solchen Ergebnissen führen würden. Das zweite Klavierkonzert war für Rachmaninow also ein Neuanfang. Und kein schlechter. Es wurde zu seinem bis heute wohl beliebtesten Werk, mit dem der Komponist und Pianist vor allem auch später in Amerika, wohin er nach Ausbruch der russischen Oktoberrevolution emigrierte, großen Erfolg hatte. So viel Erfolg, dass selbst die US-Schlagerindustrie von Rachmaninows Werk profitierte. Man denke nur an Frank Sinatra's Song »I Think of You«, der sich dreist am zweiten Thema aus dem ersten Satz von Rachmaninoffs Klavierkonzert bedient. Bei so viel Popularität wird leicht übersehen, was außer den vielen unwiderstehlichen Melodien sonst noch so in der Partitur steckt. Das zweite Klavierkonzert ist nämlich, abgesehen vom therapeutischen Erfolg, wohl noch in anderer Hinsicht eine sehr persönliche Komposition. So ordnen einige Interpreten die drei Sätze des Konzerts drei Lebensbereichen zu, in denen sich Rachmaninow um 1900 besonders oft bewegte. Im ersten Satz etwa könnte die Welt der russisch-orthodoxen Kirchen und Klöster heraufbeschworen werden. Rachmaninoff war zwar kein besonders frommer Mann, aber er war fasziniert von der Musik und den Glockenklängen russischer Kirchen und fuhr in Moskau jeden Morgen aus rein musikalischen Gründen zum Gottesdienst. Zu Beginn seines zweiten Klavierkonzerts ahmt er nun tatsächlich den regelmäßigen Schlag der tiefsten Glocke nach, die in der russisch-orthodoxen Kirche die Gemeinde herbeiruft. Nach dem feierlichen Einläuten nimmt dann das Hauptthema des ersten Satzes wie ein riesiges Segelschiff seine Fahrt auf. Genau wie Rachmaninoffs Schaffenskraft damals zu neuem Leben erwachte. Und so dachte er bei der Komposition des zweiten Satzes seines Konzerts offenbar noch an einen anderen, eher weltlichen Ort, an dem er sich besonders gern aufhielt an die Idylle auf seinem Landsitz Ivanovka, das er von seiner Tante geerbt hatte und mit dem er viele Jugenderinnerungen verband. Hm, irgendwie etwas anders, als man es kennt? Genau, denn das war eben nicht der berühmte zweite Satz aus Rachmaninows zweitem Klavierkonzert, sondern eine Romanze für Klavier zu sechs Händen, die er bereits als 17-Jähriger für seine erste große Liebe auf Ivanovka komponiert hatte. Diese Romanze aber ist klar erkennbare Vorlage für das Adagio aus dem Klavierkonzert. Und so haben alle, die bei dessen Klängen an verflossene oder bestehende Liebschaften denken, den Segen des Komponisten. Fehlt jetzt nur noch das Finale. Welchem persönlichen Lebensbereich mag das zugeordnet sein? Dem Abendessen. Genauer den mit musikantischer Virtuosität, wildem Temperament und melodischem Schmelz aufspielenden Tanzkapellen, denen Rachmaninov in den Moskauer Restaurants gern zuhörte. Mit einer großen Melodie die übrigens ebenfalls nicht nur von Sinatra geklaut wurde, bestätigt dieses Finale aber vor allem noch einmal, von Depression konnte keine Rede mehr sein. Rachmaninow hatte seine Krise überwunden und dank Hypnose ein Konzert von hervorragender Qualität geschrieben. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks.